0: Som vďačná, že aj dnešný večer sa môžeme takto stretnúť a môžeme hovoriť Božie slovo, môžeme môžeme, prijímať tie pravdy, ktoré sme dostali a ktoré dostávame na každý deň. Som vďačná za to a hlavne vám chcem popriať Boží pokoj do vašich domovov, do vašich rodín, do vášho manželstva, do vašich vzťahov. Ten úžasný pokoj, ktorý skutočne prevyšuje každú ľudskú múdrosť. A za tento pokoj sme mu veľmi vďační a tento pokoj vám prajem a hlavne ešte veľa, veľa zdravia a dobrého zdravia, trvalého zdravia, aby každý z nás vedel, vedel, vedel poďakovať Bohu za to, že, že sa stará o nás, že a je to vlastne v, takom, v tom našom vedomí, každým dňom, e, že sa máme na koho spolahnuť, máme na koho sa obrátiť a máme ku komu sa modliť, pretože náš Boh žije. A ten živý, drahý Boh nám poslal svoje slovo, ktoré je našim lekárstvom. A tak toto Božie slovo posielam do každej rodiny, ak sa niekto v nej cíti zle alebo... Proste čokoľvek prežíva, pretože slovo uzdravenia je slovom, ktoré uzdravuje našu dušu, nášho ducha, aj naše telo. Je lekárstvom, našim kostiam. Dnes budeme hovoriť o... Budeme pokračovať v téme o manželstve. Je to veľmi dôležitá téma. Je to, je to téma, ktorá, ktorá si vyžaduje, vyžaduje naozaj hĺbku, vyžaduje si zaoberať sa ňou, obzvlášť teraz, keď žijeme v takom svete, ktorý vôbec nepraje úspešným manželstvám, ktorý vôbec nepraje úspešným rodinám. Vidíme, že sa rozpadáva tradičný poriadok vzťahom k manželstvu a preto ja musím byť, až musíme, všetci musíme byť až do konca veľmi silní, aby sme v tejto sfére nezlyhali a my nezlyháme, pretože máme k tomu všetky prostriedky Boh nás obdaroval nimi a keď ich používame, keď sa na ne spoliehame, keď sa na ne obraciame a aplikujeme ich do svojho života, tak naše manželstva vieme vždy, keď aj niečo sa prihodí, lebo nikdy to nie je stopercentné. Všetci máme rôzne situácie, ktoré, ktoré musíme prechádzať, ale máme sa vždy na koho obrátiť. Ja upozorňujem aj tých, ktorí ešte neprišli na to, že manželstvo sa nedá uskutočniť nejak automaticky, Редактор a spontánne, ale že treba poznať pravdy, ktoré sa vzťahujú na manželstvo. Lebo tieto pravdy, o ktoré, a sú to pravdy Božieho slova, tieto pravdy sú vlastne takými pevnými kameňmi, ktoré vedia dať stabilitu nášmu manželstvu. Pravdy Božieho slova sú pevné kamene, ktoré vedia dať stabilitu a silu nášmu manželstvu. Inak budujeme naše manželstva na piesku. Presne tak, ako keď svoj osobný život budujem na piesku, tak sa rozpadne. Proste piesok je piesok, ale keď budujeme svoj osobný život na skale, ktorou je Kristus, tak vieme budovať aj manželstvo na, na skale proste, na tý, na, je to, je, Stabilitu nám dávajú kamene e, Božieho slova. E, preto je dnes vo svete... Piesočná búrka, o ktorej sme hovorili aj minule, že vlastne táto piesočná búrka vo svete všetko pochová. Manželstva a rodiny sa rozpadávajú ako domčeky z karát, pretože sú postavené na tom piesku. Ale ten kameň, na ktorom stojí naše manželstvo, kamene, z ktorého pozostáva sila a stabilita nášho manželstva. Tie sú pevné. Mladí musia brať na zreteľ, že túto inštitúciu založil sám Boh. Boh dal aj zákon do manželstva. Určil mužom aj ženám svoje úlohy. Vzájomné vzťahy, teda ženám aj mužom, vzájomné vzťahy a vzťah dvoch k Bohu. Čiže Boh, muž má vzťah s Bohom, žena má vzťah s Bohom a obidvaja proste majú vzťah s Bohom. A toto je je vlastne tá úloha, ktorú my obidvaja, teda v manželstve, máme naplňať. A všetko je to zazmluvnené Bohom. Boh zazmluvnil naše manželstvá v tomto vzhnenilom rozkladajúcom sa svete manželstva sa kotúľajú ako kamene v potoku. Toto je ďalšie také dobré prirovnanie, lebo dobrý úmysel a ani láska nevie podržať manželstva. Môžete teraz sa nad tým zamyslíte, ale skutočne dobrý úmysel a láska nevie podržať manželstva. človek síce radí a sľubuje na Nápravu manželstiev nám sľubujú ľudia, slubujú rady da, da, dávajú a dávajú aj rôznu pomoc, ale, 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 ale dlhodobo a dopredu je vynechaný Boh z manželstva, ktorý manželstvo do existencie vlastne sám priviedol. Prosím vás o to, aby ste nelutovali čas aby ste nelutovali energiu, aby ste nelutovali ani financie a aby ste to investovali, aby ste toto nelutovali a investovali do svojich rodín. Boh manželskú zmluvu ochraňuje. Manželská láska je najväčšie dobrodružstvo, aké si možno len predstaviť. My sa zaviažeme jednému človeku na celý život ktorého poznáme čiastočne. Postupne potom ale objavujeme jeho skutočnú osobnosť. Tejto láske obetujeme seba samého bez toho, že by sme vedeli, kam to povedie. Nie je to dobrodružstvo. Je skutočne dobrodružstvo vydať sa človeku, ktorého potom čiast... teda poznáme len čiastočne a potom spoznávame jeho osobnosť Obetujeme mu vlastne tejto láske, obetujeme samé, samých seba, hoci nevieme, kam to povedie. Je dobrodružstvo opustiť otca matku, čo je vlastne prikázanie, jasne a nenávratne sa oddeliť od pôvodnej rodiny. Je to dobrodružstvo, ale je to, je to veľmi dôležité patriť svojmu manželovi Čiže vysoko, čo znamená patriť svojmu manželovi, manželke, čo znamená, že vysoko nad lásku k pôvodnej rodine postaviť osobnú lásku k manželskému partnerovi a nech nechať vlastne túto lásku vyzrieť. A stať sa partnerom, čiže jedným telom, partnerom jeden druhému, jedným telom, spoločný majetok a spoločné deti, spoločné rozhodnutia, spoločné riešenia. Toto všetko patrí do manželstva. Dobré manželstvo môžeme prirovnať chlebu. Lebo chleba sa nikdy nepreješ. Ale skús jesť tri dni sladkosti, len sladkosti. Vrátiš sa určite chlebu že toto je dobré manželstvo. Dávam do pozornosti tým, ktorí stoja pred manželstvom vzhľadom k terajšiemu stavu sveta, aby neboli naivní a aby ilúzie pred manželstvom. Návod na dobré manželstvo, prečítame si prvú Mojžišovú druhú kapitolu, od 18, teda 18., 21. a 22. verš. Druhá kapitola 18, 21, 22. A hospodin Boh riekol: Nie je dobré byť človeku samotnému, učím mu pomoc, ktorá by bola jemu roveň. A hospodin Boh dal, aby padol na Adama tvrdý spánok a usnul a vzal jedno z jeho rebier a jeho miesto zavrel mesom. A hospodin Boh vybudoval rebro, ktoré vzal z Adama v ženu a doviedol ju k Adamovi. 22. Áno. Adam prišiel na to, že táto žena je moje druhé ja, že sa ku mne hodí, že je ku mne pat, proste, že ku mne patrí, že táto bude mne rozumieť a táto žena v skutočnosti som vlastne ja. Efežanom 5. kapitola ešte si prečítame. Efežanom 5. kapitola 28 29 tieto dva verše si prečítame 28 29 tak sú povinní aj mužovia milovať svoje ženy ako svoje vlastné tela kto miluje svoju ženu sám seba miluje a 29, lebo veď nebolo nikdy nikoho, kto by bol nenávidel svojho tela, ale ho každý chová a opatruje ako aj pán cirkev. Ale ho každý chová a opatruje. Najprv sa musíš, muž, najprv sa musíš oženiť s Bibliou. A potom platí kazateľ 4:7, ešte si prečítame kazateľa 4:7 až 12. Je dobre si Božie slovo takto aplikovať a čítať ho. E, kazateľ 4:7:12. Áno. E, 4:7 až 12. Takže budem čítať oceň. A zase som sa obrátil a videl som inú márnos pod slnkom. Nie Niekto je sám a není druhého, nemá ani syna, ani brata a predsa nie je konca všetkej jeho namáhavej práci, ani sa jeho oči nenasítia bohatstva, ani si nepovie, pre koho sa ja trudím a pracujem a unímam svojej duši dobrého. Aj to je márnosť a zlé zamestnanie. Lepšie dvom ako jednému, pretože majú dobrú mzdu za svoju prácu. Lebo ak padnú, jeden pozdvihne svojho druha. Ale beda jednému, ktorý padne, není druhého, aby ho pozdvihol. Tiež, ak ležia dvaja spolu, zahrejú sa, ale jeden akože sa zahreje. A keby sa niekto chcel zmocniť toho jedného, oni dvaja sa postavia proti nemu a motús spletený v otroje nepretrhne sa tak rýchlo. V manželstve... Božia prítomnosť uskutočňuje ten záujem, Božia prítomnosť uskutočňuje túžbu a Božia prítomnosť uskutočňuje poznanie. Ak nedáme do pozornosti Božie pravdy v manželstve, tak to nie je manželstvo. A toto je vážna vec, pretože je to skutočne pravda. Keď nedáme Božie pravdy, Božie pravdy v manželstve, tak to nie je manželstvo. Manželstvo odzrkadľuje. Morálny stav rodiny. Boh založil manželstvo a dal k tomu základné pravdy. A to je Božie slovo. Čiže Božie slovo je tou pravdou, je tou silou, je tou mocou je všetkým v manželstve. Základným cieľom manželstva je, aby slúžilo na Božiu slávu. Matúš 19.5 ešte si prečítame. Matúš 19.5. Matúš 19.5 hovorí, momentíček, 19.5 a povedal, preto opustí človek otca a mať a bude sa pridržať svojej ženy a tí dvaja budú jedno telo. Ty nežiješ so svojou mamou, ani so svojou svokrou, lebo oni, ako sme v predošlom hovorili, majú zvlášť svoje manželské zmluvy. Dobré manželstvo je v súlade s jedným slovom, a to je slovo intimita. Čo znamená vnútorný, teda latinský preklad, vnútorný vzťah. K takému vzťahu je človek schopný len v určitom veku niekto na toto nepríde ani, ani do staroby. Čiže toto je úžasné, že my môžeme s Božím slovom takto pracovať, môžeme chápať, môžeme mu rozumieť a uplatňovať vlastne tieto Božie pravdy do nášho života. Lebo skutočne niekto na toto nepríde. Nepríde a stane, ostane, ostane stále vlastne dieťaťom, aj keď je to dospelý človek, dospelý muž. Čo to znamená, že, niekto, že, vlastne čo znamená? že, že, že na to potrebuješ určitý vek? Znamená to to, že niekoho, keď ty, ty vpustíš do srdca, čo je centrum, centrum ľudského života, keď niekto niekoho vpustí do svojho srdca v skutočnosti, sa ten človek zrieka svojej sebeckosti. A toto je už začiatok dospelosti. Lebo, lebo toto je známka toho, že si porozumel Božiemu slovu, že si porozumel manželstvu, čo hovorí Božie slovo o manželstve. Že vlastne, keď ja pustím niekoho do svojho srdca, zriekam sa sebeckosti. Jedno dieťa je sebecké, pretože ako náhle sa narodí druhý súrodenec, začne byť, začne byť žiarlivé. A to znamená, že nechce, aby v jeho srdci bol niekto v spoločenstve s ním. A toto sa deje... E, Napríklad starí mládenci alebo dievky staré, nemám rada ten výraz, ale takto sa im hovorí, áno, že sú, sú, to, sú to ľudia sebeckí. Sú ešte deťmi nevyzretými, nedospelými, lebo oni vo svojom srdci prebývajú sami. Keď si sa oženil a povedal áno, niekoho si vpustil do svojho srdca s tým vedomím, že v skutočnosti sa zriekaš svojho sebectva. Že stal si sa dospelým človekom a aj rodičom povieš, ja nie som dieťa, ak sa k tebe chovajú detsky, ak ťa oslovujú detskými menami, alebo teda zdrobne linami. Ja nie som dieťa, ja som dospelý. Hovor so mnou ako dospelý s dospelým. My rodičia sme dostali jeden obrovský dar a mne to tak minule v nejakej súvislosti, ktorá sa diala v našej rodine, bola to veľmi príjemná udalosť a zároveň aj proste bola to jedna udalosť a ja, ja, som, ja som si vtedy uvedomila, tak som pochopila, že my sme, my sme dostali obrovský dar ako rodičia, že my, my, my sme dostali modlitbu, my sa, my sa, ako náhle naše deti odídu, že sa oženia vydajú, my my máme jednu povinnosť a to je tá, ale zároveň je to dar od Boha, že sa môžeme modliť za nich. Ale, za, a, a, ale musíme si byť vedomí toho, modlíme, že sa modlí, musíme sa modliť vo viere, lebo to, čo vidíme v tých manželstvách, čo sa nám treba znepáči, alebo s čím my by sme nesúhlasili, alebo čo by sme my ako rodičia, keďže chceme najlepšie svojim deťom, keď im chceme najlepšie tak sa nestarajme do ich života, do ich spôsobu manželstva, proste do ničoho. My máme jeden obrovský dar od Boha, znovu zrodený kresťanský, veriaci, dôverujúci Bohu, máme modlitbu. Čiže my sa, a toto je obrovská výsada pre nás, že sa môžeme modliť za naše deti. Nestarať sa, ale modliť sa za ich životy. A máme istotu, že sa naše deti budú mať dobre, aj keď sú nejaké problémy v tých manželstvách. Tvoja modlitba pomôže, tvoja modlitba pozdvihne, tvoja modlitba proste padá na to manželstvo. Nikdy manželia nech neprinesú do svojich manželstiev niečo, čo nie sú ochotní za žiadnych okolností obetovať. Sebeckosť, alebo taká, aj taká, čo súvisí s takou ufňukanosťou, sebecký človek, sa vyvíja vtedy, keď je ten muž, povorím o mužoch, muž pod silným panstvom, alebo takou vládou aj od detstva, svojej matky, ako dieťa aj. A to pretrváva potom aj v tom manželstve. Stáva sa to v rodinách, v ktorých hlavné slovo majú matky, a chlapci nedostanú tú mužskú výchovu, nedostanú e, ten mužský vzor, ale dostávajú lásku opičiu od svojej mamy, od svojich matiek dôsledkom čoho, čo je veľmi dôležité si uvedomiť, ak v tomto niekto sa nachádza, alebo to pozoruje na svojom, na svojom živote, e, ten človek sa nevie vyvinúť, nevie sa vyvinúť jeho duch, nevie sa vyvinúť jeho duša, nestane sa ten človek silný, nestane sa silnou osobnosťou. Toto je veľmi dôležité. Toto je skutočne v manželstve najdôležitejšie odstrihnúť tú púpočnú šnúru, aby sa mohol rozvíjať, aby sa muž alebo žena, aby sa stali osobnosťou. Jeden slobodný a silný muž s veľkým M nepremýšľa stále o... O ženách, treba aj o svojej mame, že vyvolávajú si, hovoria si veci, radia sa spolu. Toto, 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 toto proste nemôže byť jednoducho. Slobodný muž nepremýšľa proste takto. Duch muža je pôvodne slobodnejší a viac závisí na Božej sile a na Božej moci. Nie na radách a na rôznych riešeniach so svojimi príbuznými, so svojimi rodičmi ale 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 závisí na božej sile a na božej moci lebo muž nebol oklamaný Eva bola oklamaná a muž sa rozhodol, čiže tu nastane situácia, nastáva že muž sa musí rozhodnúť, ako náhle je dospelý, je osamostatnený, sa musí rozhodnúť. Biblia zjavuje, že jedna žena má väčšiu závislosť od muža ako muž od svojej ženy, lebo hlavou muža je Kristus a hlavou ženy je muž. Avšak keď jedna žena očakáva, lebo sú aj také ženy, ktoré, a ja som poznala, ktorá veľmi sú, sú ženy, ktoré, a skutočne táto žena, ktoré od svojho manžela vyžadujú, všetko proste, muž sa o všetko stará, muž všetko zabezpečuje. Proste od toho muža očakávajú všetko. Tak pre takýchto, teda takýchto mužov, teda takéto ženy pre mužov sú veľkou záťažou. Žena má svoju, svoju časť a muž má svoju časť. A každý ju má naplňať. Biblická žena sa opiera, samozrejme, že o muža viem, že mám pri sebe Božieho muža, mám pri sebe silného, statočného, pracujúceho muža, zodpovedného, ale biblická žena sa opiera o pána. Aj o pána, že aj o muža, ale hlavne o pána. Toto nie je len taký formálny poriadok, ale podstatné znaky muža a ženy určuje Božia pravda a Boží poriadok. Prečo muži nevedia naplniť svoje úlohy? Toto je otázka. Nevedia naplniť svoje úlohy preto, lebo ich mami ich zhýčkali a nedostali ani poriadny výprask od svojho otca. A preto muži nevedia prijať korekciu. Môže sú to silné slova, ale sú pravdivé. A takto to je. Výjdiť do mesta a hľadajte medzi mladými, medzi mladými mužmi mužov s veľkým M. Ťažko nájdete dnes vo svete mužov s veľkým M. Druhý dôležitý bod mužnosti je disciplína. To je znak mužnosti. Disciplína, znak mužnosti. Zapamätajme si to veľmi dobre. Tam, kde sú disciplinovaní muži, sú minimálne problémy so ženami. A čo ešte sa deje? Veci idú dopredu nedisciplinovaný muž je zdremonizovaný, cynický, infantilný, výsmešný. S takými mužmi sa nedá nič dosiahnuť. Je to úder pre manželstvo, v manželstve, je to úder v rodine, je to úder v spoločnosti, je to úder v práci, je to úder v zhromaždení. A toto je pravda. Čo je dôležité pre nás je, že že sa s tým dá niečo robiť. V každom čase a v každom veku. Dá sa s tým niečo robiť. Žena sa stane normálnou, normálnou v tom zmysle, že stojí a zaberá to miesto, to miesto, ktoré jej Boh určil. To je normálna žena, ktorá zaberá miesto, ktoré jej určil Boh. Čiže je bohabojná, miluje pána, modlí sa, číta si Božie slovo, má vzťah s pánom, stará sa o svoju rodinu, varí, upratuje, žehlí, urobí proste, z láskou robí veci, jednoducho do tohto nás Boh postavil a my to robíme s láskou, my to robíme oddane, vydane, radujeme sa z toho, je to pre nás potešením, starať sa o domácnosť a pracovať, robiť tieto domáce práce, v ktorých, pri ktorých nám muži často pomáhajú a my sme im za to veľmi vďační. Čiže jedna normálna žena, sa, teda jedna žena sa stane normálnou, keď uvidí jedného silného muža, v ktorom je duchovná sila, v ktorom je duševná sila, v ktorom je, 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 je videnie, v ktorom je chcenie na konanie, na konanie a v ktorí majú veľkú schopnosť na riešenie problémov. To zo sú muži. Ty muž potrebuješ to, aby si vedel povedať svojej mame, že toho cicúškovania a toho mamičkovania bolo dosť. Mladí muži s veľkým M, nepríjmajte chovanie, ktoré vás začne viesť k tomu, že pre manželku budete nejakými kocúrikmi. V minulosti, keď Korekcia a disciplína, korekciu a disciplínu nedostali muži, mladí muži v rodine, tak ju dostali na vojne. Teraz ani na vojnu nechodia. Takže kde, keď ju doma nedostane, kde dostane korekciu a kde sa naučí disciplíne? Kde je seba sebadisciplína, tam idú veci dopredu. Takže počiarkujeme sebadisciplínu. Sebadisciplína, kde sa nachádza u muža. Sebadisciplína, veci idú dopredu. Zbor, zbor, kde sú infantilní muži. Tam nie je šanca na to, aby církev rástla. Čím viac mužov povstane a povie, stačí z ducha je zábel, Stačí cicúškovania, stačí z toho, aby ma stále obskakovali, aby ma vysluhovali zo všetkého mi stačí. Ja budem slúžiť ľuďom, ja budem riešiť problémy, ja budem ľuďom pomáhať, vtedy sa začne mužu tvoja duša, vtedy začne tvoja duša rásť a rozvíjať sa. A budeš ako krídla, keby si mal, proste budeš slobodným človekom. Potrebujete sa oslobodiť od ducha Jezábel. Preto je veľa takýchto mužov, lebo neprejdú zo seba odmeňovania svojho ega do služby. A to nie je, len, ja neviem, stáť a kázať slovo alebo Služba je služba ľuďom. služba je pomoc, služba je zavolať priateľovi. Služba je, je, je pomáhať, proste služba všetko, čo robíš na Božie kráľ, pre Božie kráľovstvo všetko je služba. To neznamená, že stojíš vo chvale, tak si v službe. Áno, je to služba, je to, je to obeď, je to proste, je to áno. Je to ale, ale služba, služba je služba ľuďom. Slúžiť ľuďom, kázať evanelium, hovoriť ľuďom, rozprávať sa s nimi, zaujímať sa o ľudí aj v tomto čase. Nesústredovať sa na seba, ale sústrediť sa na ľudí, ktorí potrebujú od teba počuť evanelium, ktorí potrebujú od teba počuť, že máš o nich záujem, ktorí potrebujú pekné slovo, ktorí potrebujú dobrú radu, ktorí potrebujú možno niekedy počuť len tvoj hlas a upokojí ho. Upokoja sa v nejakej danej situácii, v ktorej sa možno práve nachádzajú. Takže toto je služba a toto je muž. Muži, ktorí ráno vstanú, sedia a ho keby sa chceli rozpadnúť, to, to sú muži s malým M. Ja takýmto mužom hovorím, muži s malým M. Muž s veľkým M má byť pozbieraný, Seba sebadisciplínovaný, cieľavedomý, aktívny, milujúci svoju prácu. Na tých ľuďoch vidíš, že opustili svoju postel. Nad ich telom vládne, vládne vôľa. Čiže vôľa vládne nad ich telom. Väčšina mužov má obsadené srdce a toto, keď som sa dočítala, nebolo to lichotivé pre mňa, ale... No proste, väčšina mužov má svoje srdce obsadené sebeckosťou na 80%. A to je veľmi vysoké percento. To som si nevymyslela ja. Keď začneš rozumieť ale Božiemu slovu, keď mu začneš rozumieť Božiemu slovu o manželstve, čo hovorí o manželstve, tak to znamená, že sa nasťahoval do tvojho ducha, teda do teba, do tvojho srdca, pardon, svetý duch, že sa nasťahovalo do tvojho srdca Božie slovo a že sa nasťahovala do tvojho srdca tvoja manželka. Alebo tvoj manžel. Keď začneš rozumieť manželstvu tak to znamená, že sa nasťahoval do tvojho srdca Boží duch, Božie slovo a tvoja manželka. Ty odovzdať môžeš len to, čo mu rozumieš. Doma, do svojho manželstva a svojej manželke. Len to, čo mu rozumieš. Srdce je to, čo naozaj bude zamilované. Duša, srdce je to, čo naozaj bude zamilované. A to dávam do... To zakrúškujem. Srdce je to, čo bude zamilované. Čiže srdce sa má zamilovať. Duša nasleduje srdce. Telo nasleduje srdce a dušu. Ak je to celé prevrátené a mladí alebo aj starší pod láskou chápu nerozumnú žiadosť, tak to nie je láska. Lebo láska vychádza zo srdca. To je pravá láska k svojmu partnerovi. Láska, ktorá vychádza zo srdca. Ako sa stane to srdce zamilované? Čo naštartuje srdce, aby bolo zamilované? Srdce, aby bolo zamilované, naštartujú tvoje slova. Slova, hovorené, hovorenie, slova. Efežanom 4. Slova. Aké slova používaš naproti manželke? Efežanom 4. 26.32. E... 26 až 32 budem čítať. Hnevajte sa a nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vašim roznevaním sa. Ani nedávajte miesta diablovi. Kto kradne, nech už viac nekradne. Ale radšej nech pracuje, robiac dobré vlastnými rukami, aby mal čo udielať núdznemu. Nech nevychádza nejaké mrské slovo z vašich úst, ale ak je nejaké dobré na vzdelanie, práve potrebné aby dalo milosť tým, ktorí počúvajú. A nezarmucujte svätého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení, k dňu vykúpenia. Každá horkosť a prchkosť a hnev a krik a rúhanie nech je odňaté od vás zo so všetkým, čo je nešlachetné a zlé. Ale si buďte navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví, odpúšťajúci si, ako aj Boh v Kristu odpustil vám. Keď zle hovoríš, jednoducho nemiluješ. Toto je veľmi jednoduché. Ak zle hovoríš naproti svojmu partnerovi, nemiluješ ho. To nemilované hovorenie vlastne začne v srdci vytvárať skazenosť a aj oponovanie toho druhého. A z tohto krachujú manželstva, zo zlých slov. Koľko žien už povedalo, už ťa, nechce sa mi ťa už počúvať. Už ťa, nechcem počúvať. Prečo? Lebo jej srdce ho už dávno nemiluje. Srdce je veľmi zraniteľné. Čiže aké slova naproti sebe používame, tak zraňujeme svoje srdcia. Majme silné srdcia, používajme dobré slova proti sebe. Koľko ľúbiš, teda koho, koho ľúbiš, toho počúvaš. Z toho je potom vlastne z tohto všetkého je potom v manželstvo, ako manželstvo jedno telo, jedna duša a jedno, jeden, jedno srdce. Toto je tá trojica. V manželstve. Ak Božia reč neprenikne do nášho srdca, nevznikne zamilovanosť. Ak nepustíme Božie slovo do svojho srdca, nevznikne zamilovanosť. Nevieme sa zamilovať do Boha, do Ježiša. A čo sa týka tých slov, tak vlastne aká, aká, aké, aké slovo, aká reč? Zjavené slovo, réma. To je vlastne to slovo, v Žalme 119, si prečítame, že zjavené slovo a réma, to je to slovo, ktoré vniká do nášho srdca. V Žalme 119, v žalme 119 je verž 1, verš 16. Moment. Prepáčte, ja ho mám tu napísaný, vypísala som si. Ko, kochám sa v tvojich ustanoveniach, nezabúdam na tvoje slovo. Toto je to slovo zo žalmu 119. Ozajstná láska chce byť vždy spolu s tým, koho miluje. To je ozajstná láska. Nechcíme akcie. Máme, máme sa radi, tak sa zoberme. A potom, keď sa zoberú, tak chodia, behajú, idú sem a tam potrebujú programy si chodia po, chodia na več- proste potrebujú večere absolvovať potrebujú chodiť po návštevách potrebujú proste vždy mať nejaký program k jedným rodičom k druhým rodičom, k tomu, k tomu to je vlastne, keď si v manželstve vytvárať, manželia vytvárajú stále nejaké programy iné, je mať, mať ja neviem, ísť do prírody, ísť na, na nejaký výlet, ale vždy ideme spoločne, to sú rodinné programy, rodinné výlety, rodinné dovolenky a tieto, tieto udalosti. Je to v rámci tej rodiny, ale keď okrem toho manželia potrebujú stále niekde behať a, a, a robiť proste, mať, mať nejaký program, tu je, 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 je smutná pravda vlastne tá, že tým programom vyplňujú tú skutočnosť, že nemilujú jeden druhého. Oni potrebujú programy, oni potrebujú mať stále nejakú aktivitu. Takže cieľom je byť spolu. Rodina má byť spolu. Jej cieľom má byť, je spolu, spolu Boh, je Boh, potom je muž a žena. Čiže je to ten trojuholník. Toto je cieľ rodiny. Dobrej rodiny, zdravej rodiny, stabilnej rodine, rodiny. Múdra a pobožná žena povie svojmu manželovi, ja ťa ľúbim, ja ťa milujem, ale aký také, takého, aký si. Zobrala som si ťa takého, aký si, ale ja bojujem za to, aby si sa stal takým, akým ťa Boh chce mať. Toto hovorí, Božia, toto hovorí múdra Božia žena. A ja som bola veľmi milo prekvapená, že keď mi, keď... <laughs> Mne môj už povedal, že ja som takáto žena. Pretože ja... ja... Ale to povedal on, to som si ja nevymyslela, proste som za to veľmi vďačná, že som, že som toto jeden čas od neho počula a ja si to veľmi vážim, som za to Bohu vďačná, pretože len on nás vie k tomuto doviesť a, a zmeniť naše, náš charakter, zmeniť, čo potrebujeme stále sa meniť a, a, a poznávať, poznávať toto tajomstvo manželstva, ktoré vlastne poznávame celý svoj život. Manželstvo je ako, toto zvykol e, Tibor hovoriť, že manželstvo je ako tanečný parket, tanečný parket, tan, nie, tanečný pár, ktorý, e, ktorý je na vysokej tyči. A e, všetci raz padnú, kým sa však iní, iní, iné manželstva zlomia väzi, či, tiež je to taký zvláštny výraz, veriaci manželia, padnú do tej siete, lebo sieť, keď sa zavesí na na týč, jeden koniec, druhý koniec, tak tá sieť je asi takto. A teraz, keď z tej týče spadnú tie manželstvá, tak sa skotúľajú, kresťanské manželstvá sa skotúľajú dole, ale skotúľajú sa k sebe. Oni sa skotúľajú do tej Božej milosti, k sebe, a tu môžu potom vlastne v tej Božej milosti, Boh Boh ich uzdraví, pomôže, a oni z tej Božej milosti potom znova vedia, Vystúpiť na tú žrť. A toto je jedno kresťanské manželstvo. Ja by som, ja by som aj skončila v tejto chvíli a popriala vám touto modlitbou, ktorú sa budem teraz modliť, pretože je, je, je to mocná modlitba a pre mňa bola a verím, že bude aj pre vás, tak sa pomodlíme spoločne za, za, za naše manželstvá. Drahý nebeský otče, prosím, požehnaj tieto manželstva, aby získali neotrasiteľný základ pre nasledujúce roky, aby boli mužmi a ženami tými, na ktoré, ako, ako si ich ty ustanovil, aby muži boli mužmi a ženy, aby boli ženami neuveriteľných kvalít, ktoré si ty do nás vložil, pane. Požehnaj každé manželstvo schopnosťami, istotou Tvojej lásky a milosti a Tvojim jasným vedením. Požehnaj ich sebaovládaním a k ukáznenému životu, vnímavosťou k Božej pravde, svojou priazňou i priazňou u ľudí, dobrým zdravím. Požehnaj každé manželstvo, požehnaj každé manželstvo šťastím, plnosťou, spokojnosťou, perspektívou a dlhým životom. Požehnaj všetkých povýšením, ochranou, zaopatrením, čo je chlieb a voda. Bezpečím, silou, úspechom, dobrotou, milosrdenstvom, ktoré ich bude sprevázať po všetky dni ich života. Amen. Buďte všetci veľmi, veľmi požehnaní. Pekný večer vám prajem.